0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und äh, wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Herzlich willkommen Julius Eid. Hallo Julius. Hallo Alex. Es ist äh, zwischen den Jahren, sagt man ja auch. Und deswegen, ähm, wenig überraschend, vielleicht auch mit äh, Reiseequipment mal wieder am Start. Denn äh, ich fahre ja munter durch die ganze Republik, um all meine Liebsten einmal wieder zu sehen. Und ich nehme Talk und Tipps auf, um meinen Liebsten wiederzusehen. Deswegen sind wir ja heute hauptsächlich zusammengekommen, damit wir vor dem neuen Jahr auch nochmal über Fußball reden können. Bundesliga gibt es nicht, obwohl sich da ja gerade in den letzten Stunden auch schon wieder einiges bei einigen Vereinen ergeben hat, worüber man reden könnte. Aber Spiele stehen an in der Premier League. Und das nehmen wir zum Anlass, um da mal rüber zu gucken, haben uns die spannendsten Spiele der nächsten Tage ausgesucht namentlich dann vom 30., also dem Tag nach heute nach der Aufnahme, bis zum 2. Januar, das ist ein Spieltag, da äh, gehen wir mal rüber und sprechen ein bisschen über die spannenden Spiele aus unserer Sicht und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportbetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war das gewohnte Vorwort, jetzt sind wir im doch irgendwie gewohnten Setting in diesen besonderen Tagen. Ich würde sagen, deswegen halten wir uns auch nicht viel länger noch mit meinem äh, Feiertagsgeplänkel auf, sondern starten einfach mal rein in unsere Aufnahme und das tun wir mit dem ersten Spiel, über das wir sprechen wollen. Lutentown gegen Chelsea. Da könnte man jetzt denken, Mensch, äh, Lutentown, Aufsteiger, Chelsea, einer der traditionellen Big Six, das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Warum haben sie sich das denn mit ausgesucht? Naja, einmal, weil Lutentown die letzten beiden Spiele gewinnen konnte und jetzt auf einmal wieder ganz äh, stark an einem sicheren Platz in der Tabelle schnuppert, nur ein Platz, äh, ein Punkt von einem Nichtabstiegsplatz entfernt. Und auf der anderen Seite, weil Chelsea, auch wenn sie es traditionell sind, in dieser Saison nicht Big Six, sondern gerade auf Platz 10 mit sehr, sehr schwankenden Leistung. Und deswegen ist das schon so ein kleines Spiel, wo man ein bisschen auf, eine, auf den Underdog hoffen kann. Absolut. Und äh, überhaupt
1: muss man ja sagen, dass gerade in dieser Zeit jetzt mit Boxing Day und Spielen alle zwei Tage und dieser unglaublichen Belastung immer wieder es Überraschungen gibt. Das hat ja der letzte Spieltag gezeigt. Da gab es ja auch einige Überraschungen. Lutentown hat das wichtige Abstiegskampfduell ähm, bei Sheffield United gewonnen. Das waren äh, drei Big Points für Lutentown. Und ansonsten gab es ja auch äh, die ein oder andere Überraschung. Beispielsweise Tottenham richtig auf die Mütze bekommen, Arsenal zu Hause verloren gegen West Ham. Also es gibt Überraschungen rund um diese ähm, ja, berühmte Fußballzeit in England. Da ist äh, nichts sicher und deswegen ist hier durchaus was drin für Luton Town. Auch wenn ich sagen muss, ich nehme es vorab, ich setze hier auf Chelsea... Denn nicht nur, weil sie jetzt äh, spät gegen Crystal Palace das Derby gewonnen haben, sondern ich glaube, sie werden beflügelt durch die Rückkehr von Christopher davor. Einen Kunku, der ihnen sehr gut zu Gesicht steht, der ihnen fußballerisch sehr viel weiterhilft. Und ich glaube, diesen Schwung, den jetzt auch Chelsea so ein bisschen hat, ich meine, bei Chelsea kann man oft nicht so von Schwung sprechen, weil jedes Spiel anders ist und man weiß nie, wann sie wieder ausrutschen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie den Schwung ein bisschen mitnehmen können und am Ende hier dieses Duell gewinnen, auch wenn das ein langweiliger Tipp für dich sein wird.
0: Das stimmt. Und ich möchte zumindest auch noch mal sagen, wir reden hier über ein für Heimspielfaluten. Sie haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Du hast diese hohe Belastung gerade bei Spitzenmannschaften angesprochen. Da muss man natürlich sagen, ja, Chelsea sie immer noch weit weg von der Spitzenmannschaft. Das hat seine Gründe. Das ist jetzt nicht, weil Progettino noch Zeit braucht, sondern weil man da ja wirklich wahllos einen nicht funktionierenden Kader zusammengeklatscht hat. Und das bleibt eine Tatsache. Und weil auch auf Schlüsselstellen einfach ja, Spieler fehlen. Ne? Chelsea hat jetzt ja zum Beispiel trotz dieser horrenden Summen ähm, hauptsächlich mit Jackson dann einen Stürmer drin, der alles andere als clinical ist, wie der Engländer sagt. Also da muss man sich auf mehr als eine Chance erspielen. Und Konkurs hast angesprochen, der macht sicherlich ein bisschen Hoffnung. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze hier recht eng bleibt, weil ich schon noch eine große Schwäche dabei sehe, dass, dass Chelsea so ein Spiel von vornherein dominieren kann, von vornherein vorlegen kann, auswärts bei einem Team, das sich zumindest der ja durch Kampf zu helfen vermag. Deswegen finde ich hier, auch wenn man nicht ganz auf den Außensitzer-Tipp gehen mag vielleicht, der aber sehr, sehr spannend dotiert ist mit den fast sechser quoten auf Luken. Ich könnte es mir sogar vorstellen, aber ich finde, der spannendere Tipp, weil dann noch ein bisschen weniger Risiko wäre hier vielleicht, direkt das Unentschieden zur Halbzeit, dass Chelsea sich schwer tut, reinzukommen, dass sie diesen magischen Moment brauchen, Dafür muss man erst mal ein bisschen ins Spiel kommen. Luton hält erst gegen, hat ein bisschen Selbstbewusstsein nach den letzten Ergebnissen. Und dann sehen wir noch ein 0-0 zur Halbzeit. Und dann kann es natürlich immer kippen in die Richtung der besseren oder individuell besseren Mannschaft. Aber ich glaube, äh, sie müssen kämpfen um den Punkt und zwar länger als 45 Minuten. Ja,
1: ich glaube ich natürlich auch, weil sie auch ähm, also Chelsea zuletzt gezeigt haben, dass sie sehr, sehr ja unstetig sind. Ne? Sie haben beispielsweise bei Everton verloren, sie haben bei den Wolves zuletzt verloren, dazwischen gab es Siege gegen Sheffield United und Crystal Palace, also die letzten vier Gegner waren jetzt eh nicht alle das oberste Regal und trotzdem wurden zwei der vier Spiele verloren und es gab natürlich auch zuletzt Niederlagen gegen Manchester United, Newcastle United, ein verrücktes 4 zu 4 gegen City, falls du dich daran erinnerst. Also bei Chelsea weiß man nie so richtig, was man bekommen wird und natürlich ist immer ein Unentschieden zur Halbzeit ja sowieso auch ein Unentschieden nach 90 Minuten drin. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, tausendprozentig sicher und werde nicht behaupten, Chelsea gewinnt das auf jeden Fall, aber ich glaube einfach, dass er am Ende ja sowieso individuell besser sind und vielleicht zu kämpfen haben, vielleicht wird es eng, vielleicht brauchen sie wieder ein spätes Tor wie gegen Crystal Palace und gewinnen vielleicht wieder 2 zu 1 nach der 85. Alles möglich, aber ich glaube trotzdem, dass
0: sie am Ende die Nase vorn haben werden. Ja, dann also zumindest beim ersten Spiel der Favoritentipp von dir und jetzt kommen wir dann auch direkt zum äh, absoluten Favoritentipp, den es in diesen Zusammensetzungen gibt. Manchester City empfängt Sheffield United und hat damit, äh, glaube ich, die niedrigste Quote unserer Spiele hier anzubieten, 1,08 im Schnitt im Moment auf die guardiola 11 Und äh, Sheffield United mit interessanten, sage ich mal, 28,5er-Quoten. Es ist auf der Tabellenletzte. Sie tun sich super schwer in dieser Saison. Aber, zumindest das er ja mal erwähnt, auch Manchester City äh, schwankt so ein bisschen. Wenn wir auf die letzten fünf Spiele gucken, nur zwei der letzten fünf gewonnen das ist sehr, sehr untypisch für eine Mannschaft, die ja jetzt seit Jahrzehnten, seit fast einem Jahrzehnt eigentlich da durchmarschiert und die Wunder der Marke ankratzt. Das wird in diesem Jahr schon jetzt nichts mehr. Deswegen haben wir es ganz kurz mal mit reingenommen. Außerdem, wenn wir über England reden, warum nicht über die Mannschaften, die da noch im Titelrennen sind, weil auch wichtig zu erwähnen, City hängt ein bisschen hinterher auch im Titelrennen, sind im Moment äh, sechs Punkte hinter Liverpool an der Tabellen, nicht nee, fünf Punkte hinter Liverpool an der Tabellenspitze können aber mit einem Sieg aufschließen auf zwei Punkte, denn sie haben noch ein Spiel weniger. Also, es ist ein spannendes Spiel oben und unten an der Tabelle. Die große Frage ist nur, ob wir es auch spannend reden können, was da auf dem Feld passieren wird. Also, ich kann es nicht spannend reden. Ich finde
1: es aber spannend, dass du das Spiel mit reingenommen hast in unsere Besprechung. Ich kann es mir nur so erklären, dass du hier auf die 13er-Quoten nämlich das Remis schielst oder sogar die doppelte Chance anspielen willst oder irgendwie diese 28er-Quoten, Sheffield United gewinnt Auswärts bei City und schafft das Unmögliche dass dich das irgendwie lockt, denn andere Gründe gibt es für mich nicht, die ich sehe, was es bei diesem Spiel groß zu besprechen gibt, In, mit anderen Worten, ja, leider der ganz klare Favoritentipp, also ich erwarte hier gar keine Überraschung, ich erwarte auch nicht mal Spannung, ja, City hat zuletzt äh, gewankt, gewackelt, oft nicht gewonnen. Ich glaube, es gab ja auch vier Spiele in Folge, die man nicht gewinnen konnte, was es unter Guardiola so ja nie gab. Aber das waren eben auch schwere Spiele gegen Newcastle, Chelsea, wie sie alle heißen, Liverpool. Aber jetzt kommt da eben nur Sheffield United. Und ich fürchte und glaube, die werden so richtig abgeschossen, Julius.
0: Ja, äh, und das ist dann ja eben... Dann irgendwann doch ein spannender Tipp. So ein doppelter Handicap-Tipp bringt die Quoten dann in Regionen, die spannend sind. Ein Tipp für Tore über 3,5 oder 4,5. Das ist schon der logische Ausgang in diesem Aufeinandertreffen. Es gibt Teams, denen ich auch kleine Sensationen gegen City in diesem Jahr zutrauen würde. Aber du hast es zusammengefasst. Sheffield ist leider wirklich keines dieser Teams. Das müssen wir dann da irgendwie auch mal akzeptieren und sagen wir können schnell weitermachen dann auch mit diesem Spiel. Außerdem, ich meine pro Form, ne? wir, wir reden auch immer über Bayern, obwohl die Tipps relativ klar sind, muss man natürlich auch den Rekordmeister, nicht den Rekordmeister, aber den Dauermeister der letzten Jahre mit reinnehmen. Wir gehen äh, weiter zum Rekordmeister, so der aber in den letzten Jahren nicht mehr so stark war. Manchester United muss äh, zu Nottingham Forest und äh, wenn man Manchester United in diesem Jahr verfolgt, dann wird man vielleicht sogar nachvollziehen können, dass äh, die Quoten hier wirklich nicht so aufgestellt sind, als würde es einen ganz klaren Favoriten geben. Zwar United immer noch mit den 2,20er-Quoten, aber Nottingham zu Hause 3,20er-Quoten. Also so einen großen Unterschied sieht man da nicht, obwohl Nottingham nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz steht. Und das ist gar nicht so unbegründet. Wie gesagt, United jetzt mal wieder ähm, drei Punkte geholt. Dramatisch in der zweiten Halbzeit die Aufholjagd äh, gegen Aston Villa dann doch noch gelungen. Aber größtenteils ist das einfach keine gute Fußballmannschaft. Das ist völlig korrekt. Da schließe ich mich an, größtenteils ist das wirklich eine sehr, sehr
1: enttäuschende, schwache Fußballmannschaft. Und das haben sie auch im letzten Spiel gezeigt. Da lagen sie ja auch wieder 0 zu 2 hinten, aber konnten dann eben das Spiel drehen. Also Chapeau dafür. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da er dann noch 3 zu 2 schlagen. Da lebte oder flammte so ein bisschen das Leben wieder auf. Aber davor, hui, hui, da war wenig Leben in der Mannschaft. Ne? Bei West Ham United 0 zu 2 verloren. Ähm, da war ja ganz, ganz wenig los. Gegen Liverpool ermauerten sie ein 0-0. Also das Resultat davor war ja positiv. Aber die Art und Weise, naja, wie ein Absteiger. ne, Ein 0-0 ermauert. Gegen Bournemouth zu Hause 0 zu 3 verloren. Man hat auch in Newcastle 0 zu 1 verloren. Also von den letzten sechs Spielen gab es nur zwei Siege. Aber... So wirklich weißt du eben bei United nicht, was du bekommen kannst. Sie könnten ja mal die PS auf die Straße bekommen, aber selten über 90 Minuten. Und ob das dann für einen Punkt reicht oder zu einem Sieg, ganz, ganz schwer zu sagen. Also hier wirklich eine Wundertüte, dieses Man United, und generell einfach eine sehr enttäuschende Fußballmannschaft. Und das ist natürlich dann die Chance ähm, für den Gegner für Nottingham Forest, der ja jetzt ein, durchaus ein Ausrufezeichen, wie ich finde, gesetzt hat, also ein eher mittelgroßes. 3 zu 1 Auswärtssieg am Dienstag bei Newcastle United. Hätte ich ja so nicht gedacht. Also wirklich ein fettes Ausrufezeichen. Und dann wäre ein Sieg gegen Man United direkt hinterher natürlich das nächste Ausrufezeichen.
0: Ja, das macht wirklich spannend, weil äh, eigentlich hat man das Gefühl, das wäre weniger überraschend, dass sie zu Hause mal Manchester United schlagen können, als dass sie auswärts bei den Magpies 3 1 gewinnen, die ja gerade auch eine super Einbilanz immer noch haben, ne? Also ich finde mindestens die doppelte Chance, auf die es ja auch immer noch 1,70er, er Quoten gibt, auf die vermeintlichen Underdog, finde ich hier sehr spannend. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass United nach dieser Saison, nach den letzten Spielen, jetzt hatten sie mal wieder so ein Hoch, klar, aber dass sie, ich, ich glaube schon, die kommen sehr beschädigt insgesamt aus dieser sehr harten äh, englischen Winterzeit raus, weil das Team einfach ja nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Deswegen würde mich auch ein Sieg, also diese drei 20er, 30er Quoten von Nottingham, auch das würde mich gar nicht so doll wundern, ehrlich gesagt. Aber die doppelte Chance, gerade wenn man dann doch auf Kombischeine schielt, die finde ich immer noch ganz in Ordnung mit diesen 1,70er, 1,80er Quoten. Und da tendiere ich bei diesem Spiel auf jeden Fall hin, weil ich glaube, er ist so wahnsinnig überrascht, Wäre ich gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hätte mir natürlich gehofft, dass die doppelte Chance ein bisschen lukrativer dotiert ist. Aber ja, mehr als Dreierquoten auf Nottingham kann man wahrscheinlich auch gar nicht verlangen, weil ja jeder gesehen hat, wie sich United seit Wochen, seit Monaten präsentiert, inklusive Champions League aus, vor allem sich auch in der Fremde präsentiert. Sie haben nämlich in neun Auswärtsspielen nur acht magere Tore geschossen. Das sind nach Sheffield United die wenigsten Tore in der Fremde von allen Premier League Mannschaften. Das ist schon erschreckend. Immerhin, die Abwehr ist ganz gut auswärts. Da gab es auch nur neun Gegentore. Das ist dann die zweitbeste Defensive. Also schon kurios, aber äh, spricht natürlich irgendwo am Ende ein bisschen dafür, dass wir wahrscheinlich eher weniger Tore sehen, denn auch Nottingham schießt zu Hause nicht so viele Tore. Nur zwölf in neun Spielen hab, hat auch erst zwei Heimspiele gewonnen. Ist auch nicht so prickelnd. Also das wird hier so ein bisschen, ich will es jetzt nicht Abstiegskampf nennen, denn United steckt ja nicht im Abstiegskampf, aber vom von der spielerischen anlage her von manchester von der spielerischen anlage, anlage von nottingham das wird ein c's duell da wird viel kampf und krampf dabei sein am ende vielleicht ja eher unter 2,5 tore aber wie dieses spiel im dreiweg ausgeht das da tue ich mich sehr schwer mit der prognose
0: Absolut nachvollziehbar, uh, United natürlich dann doch ein bisschen so Wundertüte, weil die individuelle Qualität natürlich in manchen Teilen doch immer noch da ist und gegen so kleinere Mannschaften entscheiden kann. Um, aber wie gesagt, ich erwarte da keinen guten Auftritt und davon könnte man dann ja auch profitieren. Und äh, profitiert hat auch Liverpool an der Tabellenspitze von einem Ausrutscher von Arsenal und über die wollen wir als nächstes reden, denn du hast es schon angesprochen, die haben ihr letztes Spiel verloren. Es war ein bisschen schwer zu beschreiben, wie, wie genau das passieren konnte, dass man dieses Spiel 2-0 verliert. Also es war jetzt kein klassisches Spiel, wo es ein hochverdienter Sieg für West Ham war. Aber London Derby 1 in die Hose gegangen. Jetzt kommt Fulham wieder ein Stadt-Derby. Und natürlich die Gefahr, dass man, weil es gilt für alle Mannschaften da oben, genau in dieser Zeit, wo jetzt so viele Spiele sind, so viele Punkte zu vergeben, den Anschluss nach oben ein bisschen verliert, wenn man eben zwei, drei Spiele hintereinander schwächelt, das darf man sich eigentlich nicht leisten und Fulham ist jetzt die nächste Herausforderung und äh, ja, könnte meiner Meinung nach auch durchaus eine sein, auch wenn die in der Mitte der Tabelle stehen, die letzten drei Spiele jetzt verloren haben, mhm. deswegen auch so ein bisschen abgerutscht sind, aber an sich ist es äh, wie so oft in der Premier League, so richtig kleine gibt es gar nicht, wenn überhaupt, dann sind es die Aufsteiger, die noch nicht äh, zwei, drei Jahre an diesen TV-Topfgeldern schnuppern durften, aber auch Fulham hat durchaus interessante Spieler im Kader, wenn du da wieder einen schlechten Tag gerade vorm Tor erwischt, das hat Arsenal eben auch gefehlt, die Effektivität, dann kann es auch hier wieder eng werden. Dann kann es definitiv eng werden, ist ja
1: auch wieder ein Derby, also Fulham wird sowieso alles raushauen, aber zuletzt, ja, war es ein bisschen dünn ähm, bei den Cottagers. Drei Niederlagen in Folge, du hast es angesprochen, und in allen drei Spielen nicht mal ein einziges Tor geschossen. Und das Kuriose ist davor, das Kuriose ist, dass sie davor zwei Siege in Folge hatten und beide jeweils mit 5 zu 0 einfuhren. 5-0 Nottingham, 5-0 West Ham und offenbar haben sie da ihr Pulver komplett verschossen, sodass sie in den nächsten drei Spielen kein einziges Tor mehr rumsprang. Also doch durchaus kurios, denn normalerweise steht Fulham schon auch für, für genügend, äh, Torgefährlichkeit und genügend Angriffsstärke. Aber irgendwie, ja, hat das abgerissen von daher spannend natürlich zu beobachten, ob sie jetzt, ja, ob die Misere weitergeht ob, oder ob sie dieses, ich will jetzt nicht sagen angeschlagene Arsenal, aber so wirklich souverän sind sie nicht. Sie haben nämlich nur eines ihrer letzten vier Spiele gewonnen. Das war gegen Brighton. Das Liverpool 1 zu 1 war völlig okay, aber jetzt gegen West Ham, ne, das ist ein Tiefschlag. Ob sie jetzt also Arsenal dabei kommen können, durchaus spannend. Also ich finde das, ich bin hier auch sehr, sehr gespannt, wie sich Arsenal nach dieser 0 zu 2 Heimpleite präsentieren wird.
0: Ich glaube, am Ende werden sie das Ganze gewinnen. Allerdings wird das knifflig werden. Wir haben aber bei Arsenal unter Arteta in diesem und letzten Jahr auch gesehen, dass die Mannschaft dann doch auch gefestigt genug ist, um relativ spät Siegtreffer zu erzielen. Und genau sowas kann ich mir vorstellen. Du hast die Serie angesprochen von Fulham, jetzt drei Spiele ohne Tor. Sowas läuft nicht für immer. Sie haben ein Heimspiel, sie haben ein Derby. Ich glaube, Arsenal kriegt das Gegentor und wird am Ende wahrscheinlich um, die, um das 2-1 kämpfen. Ich denke, sie können das erzielen. Es würde mich wundern, wenn sie sich jetzt schon ganz aus dem Titelkampf dann verabschieden. Es ist schon eine gute Mannschaft, die sich auch über Jahre gefestigt hat, ähm, die jetzt auch aus dem letzten Jahr nochmal, wenn auch schmerzhafte Erfahrungen sammeln konnte. Sie glaube ich schon, sie nehmen da am Ende drei Punkte mit, aber umkämpfte und der Tipp Arsenal gewinnt mit Gegentor, also beide treffen und Arsenal gewinnt, den finde ich hier recht naheliegend, dass eben auch diese kleine. Tolos-Serie von Fulham zu Hause im Derby dann wieder reißen kann.
1: Ja, und das ist auch ein sehr, sehr schöner Tipp, denn sie haben nicht nur davor, als sie Tore geschossen haben, zweimal fünf geschossen, sondern es gab auch ein 3-4 in Liverpool, ein 3-2 gegen Wolverhampton, also die Mannschaft kann normalerweise schon Tore schießen. Das ist ein bisschen kurios jetzt, dass sie dreimal nicht getroffen haben, aber ich glaube, das kann sich jetzt tatsächlich schnell ändern und ähm, es wäre ein schöner Tipp, der dann ankommen würde zu schönen Zweierquoten, glaube ich, wenn Arsenal hier Gewinnt, aber eben mit Gegentreffer. Und das ist auch, ja, das ist auch mein, mein Bauchgefühl, dass das klappen kann. Aber wie du es gesagt hast, vielleicht wieder spät, vielleicht dauert es wieder länger. Arsenal ist ja auch bekannt dafür, dann, ja, nach der 85. Teilweise nach der 90. vielleicht das Siegtor erst zu erzielen.
0: So ist es. Dann sind wir uns da auch einig und können weitergehen zum nächsten Spiel, können weitergehen zu den nächsten Londonern. Tottenham spielt auch und zwar gegen Bournemouth, das ist jetzt vielleicht auch nicht das klangvollste Duell auf dem Zettel, aber Tottenham natürlich eine recht äh, spannende Mannschaft im Moment, sind die ja mit viel Lob dann auch in die Saison gestartet, standen am Anfang ganz oben, dann gab es wieder so kleine Schwankungen und jetzt auch eine ziemlich deutliche Klatsche bei Brighton, da sah man ziemlich alt aus und was man da eben wieder gesehen hat ist, dieses Tottenham unter Ange als Trainer hat einen Trainer, der sehr dogmatisch vorgeht und teils auch naiv. Und das öffnet manchmal dem Gegner eben Tür und Tor, der weiß äh, Pressing auszuspielen, der weiß das auszunutzen wie Brighton, die eben da fußballerisch stark sind. Jetzt kommt Bournemouth und man, ob man es glaubt oder nicht, es, äh, ist die Mannschaft mit der besten Form in der Liga. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen, das hat sonst kein Team geschafft. Liverpool zum Beispiel hat drei, aber ungeschlagen in den letzten fünf Spielen, wenn wir drauf gucken, vier von fünf gewonnen, ein unentschieden. Das ist eine Mannschaft, die hat einen Lauf. Und Tottenham, schon qua Spielanlage, äh, ist offen für Schwankungen. Und deswegen finde ich es trotzdem, gerade in dieser Winterzeit, wieder ein bisschen wieder ein bisschen Druck drauf. Und es könnte ein bisschen spannender werden, als die Ansetzung sich ließ. Ja,
1: der Lauf ist sogar noch ein bisschen besser, als du das ausmachst. Sie haben nämlich, sie sind seit acht Spielen ungeschlagen und haben sieben der letzten acht gewonnen. Also durchaus bemerkenswert, wie die Cherries sich da ja aktuell präsentieren, nachdem sie ja bis zum zehnten Spieltag warten mussten, um überhaupt ihren ersten Sieg einzufahren. Also wirklich großer Fehlstart und jetzt plötzlich läuft so richtig. Hat also ein bisschen gedauert ähm, und jetzt ja es. und deswegen ist dieses Spiel hier sehr sehr spannend. 1,80er Quoten auf Tottenham natürlich auch spannend grundsätzlich, denn normalerweise sagst du ja Tottenham zu Hause dann schon der Favorit gegen ja, ein Mittelmaß-Team im besten Falle. Dann 1,80er-Quoten. Kann sich lohnen, aber eben mit Vorsicht zu genießen, weil Bournemouth so dermaßen stark drauf ist. Ich glaube, wir, wir bekommen hier ein richtig knackiges Spiel. Also Tore auf beiden Seiten. Wir haben ja vorhin gesagt, ja, bei United vielleicht eher weniger. Ähm, in diesem Spiel Luton-Chelsea wird vielleicht auch kein 5 zu 5. Aber in diesem Spiel Tottenham-Bournemouth, da erwarte ich ein paar Türchen. Also beide treffen over 2-5, gerne auch in der Kombi. Das ist so auf den ersten Blick das, was ich hier erwarte.
0: Genau das kann man, glaube ich, auch erwarten. Das sind zwei Mannschaften, die da, also Tottenham immer, das ist der Stil des Trainers und Bournemouth ist verständlicherweise, wenn wir uns diesen Lauf angucken, die mit einer extrem, extrem breiten Brust jetzt da aufeinandertreffen werden und die vor allen Dingen dann auch sich gegenseitig herausfordern werden. Und ich, Tottenham hat einfach auch diese Spielanlage, dass Spiele sehr schnell wild werden können. Das kommt da auch mit rein dann gegen eine Mannschaft, die gerade effektiv ist, die das Selbstbewusstsein hat, die die Chancen nutzt, wird auf jeden Fall auch Gegentreffer kriegen. Und es ist schwer auszumachen, in welche Richtung das am Ende kippt, das haben wir ja auch in beide Richtungen dann, wie gesagt, schon bei bei Tottenham gesehen, dass das äh, schief gehen kann oder am Ende ein spektakuläres von 4 als Sieg äh, draus werden kann. Aber über 2,5, ich glaube, von den Quoten her interessanter und auch sehr gut vorstellbar ist auch das über 3,5 in diesem Spiel, also dass man, selbst wenn man nur von einem 3-1, 3-2, 2-2 ausgeht, das scheint mir nicht unrealistisch, wertet die Quoten, die du genannt hast, noch mal ein bisschen auf. Ich glaube, es kann man erwarten und dann eben, was man auch erwarten kann, ein recht ansehnliches Spiel am äh, 31. wird das Ganze stattfinden. Und damit würde ich auch den abschließen und damit das Jahr abschließen. Frohes Neues, Alex, wir gehen äh, auf den 1. Januar, denn da erwartet uns eigentlich das ja, nominelles Spitzenspiel dieses Spieltags. Ein Spiel haben wir da nur, aber es ist ein Headliner. Es ist Liverpool gegen Newcastle, und haben es angesprochen, Liverpool im Moment an der Tabellenspitze. Es ist aber alles sehr eng. Sie stehen vielleicht, äh, wenn dieses Spiel stattfindet, dann auch nicht mehr an der Tabellenspitze. Wenn Arsenal gewinnt, können sie ja wieder vorbeiziehen. Ähm, und das heißt, der Druck ist auf jeden Fall auch da, da in dieser Zeit. Und Newcastle sicherlich kein leichter Gegner, andererseits es ist in Anfield da verliert man einfach gar nicht das gilt schon wieder äh, sehr lange also ich glaube Liverpool wird auch damit selbstlos dann antreten aber wie gesagt Newcastle super unangenehmer Gegner und an guten Tagen und die haben sie halt immer nicht immer deswegen schwer einzuschätzen an guten Tagen können sie jedem in der Liga richtig wehtun. Und ich sag mal, eine Niederlage jetzt in Anfield zu diesem Zeitpunkt, das würde richtig wehtun. Absolut. An guten Tagen können sie wirklich jedem wehtun. Sie haben zum Beispiel
1: Chelsea zu Hause 4 zu 1 geschlagen in der Liga. Sie haben äh, Man City zu Hause aus dem ich glaube, Carling Cup geschmissen, ähm, besiegt. Von daher, sie haben äh, PSG in der Champions League, wir erinnern uns, wir haben es ja auch besprochen, 4 zu 1 abgebügelt. Also an guten Tagen können sie jedem wehtun, aber die guten Tage, die waren zuletzt nicht so häufig da und vor allem in aller Regel eher zu Hause die vier der letzten fünf Spiele hat Newcastle nämlich in der Premier League verloren, das sieht also nicht so gut aus mit der Form, dazwischen gab es ein 3-0 gegen Fulham, aber ansonsten 0-3-1-4 1-3-0-1 die vier Niederlagen, also nicht mal wirklich knapp, zumindest drei davon ja, deswegen ich glaube ich, wird's eher ein guter Tag für den FC Liverpool, der, wie du es schon angesprochen hast, der plötzlich ja ganz ganz große Titelchancen hat, Stand jetzt ist natürlich noch viel Zeit aber ähm, da äh, am ja, Titel, Titel schnuppern kann und zu Hause eben so dermaßen souverän ist in aller Regel. Wobei souverän im Spiel selber, ne, sie können gerne mal in Rückstand geraten, das kommt recht häufig vor, manchmal drehen sie es, manchmal geht es vielleicht mit Unentschieden in die Kabine, aber am Ende der 90 Minuten, ja, in aller Regel gewinnt Liverpool seine Heimspiele. Ne?
0: Ja, also in aller Regel, vor allen Dingen verlieren sie den nicht und das muss man, glaube ich, auch hier, ausschließen. Äh, Newcastle ist ja auch durchaus verletzungsgeplagt. Da fehlt dann eben auch mit Isaac der Stürmer, ähm, dem man eigentlich vertraut immer noch. Das, das macht dann auch einen Unterschied, weil Liverpool natürlich schon ein Gegner ist, der diese Chancen immer mal wieder auch dem Gegner gibt. Haben ähm nicht äh, immer die komplette Ballkontrolle. Trotzdem gefällt mir Liverpool insgesamt ganz gut, hat die Überzeugung, hat in der Offensive ja auch die Breite. Da muss man auch sagen, auch gegen Arsenal startet dann auf einmal ein Rackbohr im Sturm wo man vielleicht Nunez eher erwarten könnte, der ist dann auf der Bank, auch wenn der vielleicht nicht der effektivste Stürmer als bringt, er aber wahnsinnig viel Bewegung nochmal in der Offensive. Und was du jetzt auch gesehen hast am letzten Liverpool-Spiel, Diogo Jota ist zurück und Diogo Jota ist ein Spieler, der braucht ein, zwei Minuten in der 89. Und dann schießt er normalerweise sein Tor, weil das eben so ein absoluter Entscheider ist. Den sieht man gar nicht so gerne 90 19 Minuten auf dem Feld, weil man ihn da selten sieht, aber... Wenn wir ihn spielst, macht er normalerweise ein Tor. Toller toller Joker. Also sie haben diese Qualität, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist in Anfield und da muss man sich wirklich die Statistiken unter Klopp nur angucken, um zu wissen, es wäre ziemlicher Quatsch, hier auf den Gegner zu tippen. Ähm, am Ende glaube ich tatsächlich hier auch an den Sieg. Ich glaube, das ist ein Ansporn, wie die Tabelle gerade aussieht. Die Verletzungssituation bei Liverpool ist nicht allzu arg. Ich denke, sie können das mitnehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass es in dem Sinne souverän wird, dass äh, Newcastle die zwei guten Chancen, die sie bekommen, dass sie die leider nicht machen werden. Einmal, weil Liverpool den besten Torwart der Welt hat und einmal, weil ähm, ja Newcastle die Effektivität auch fehlt. Und deswegen glaube ich, es wird ein Sieg zu Null. Und das wertet die Quoten dann auch nochmal einen Ticken auf. Sonst sind sie ja nicht allzu hoch. Zu Null, boah, ist ge ja. durchaus gewagt. Wobei eigentlich auch verständlich, denn Newcastle
1: hat zuletzt in der Fremde häufig sehr, sehr destruktiv und defensiv agiert. Also auch in der Champions League wurde er dann nur gemauert, in einer natürlich sehr schweren Gruppe. Aber das war sehr, sehr wenig Fußball in der Fremde oftmals. Also ein sehr destruktiver Ansatz. Und sie sind überhaupt in der Fremde überhaupt nicht gut ähm, drauf in der Premier League. Ein Auswärtssieg gelang in neun Spielen. Ne? Das ist mit fünf Pünktchen haben sie erst auf dem Konto. Das ist der zweitschwächteste die zweitschlechteste Auswärtsbilanz von allen Premier League-Mannschaften. Nur Sheffield United, dann noch weniger Punkte auf dem Konter. Und gleichzeitig, wir haben Liverpool angesprochen, zu Hause noch umgeschlagen. Sieben Siege, zwei Unentschieden in neun Spielen und auch erst sechs Gegentore. Und da, glaube ich, rührt dann wahrscheinlich auch dein Tipp her. Sechs Gegentore. Keine Mannschaft hat zu Hause weniger Gegentreffer kassiert. Ähm, man verbindet ja Liverpool nicht immer mit einer sicheren Defensive, aber in Enfield kassieren sie einfach wenig Gegentore. Und wenn dann ein destruktives um, United, um, Newcastle United kommt und die Umschaltmomente halt nicht so umsetzen kann, dann kann es hier den zu Null-Tipp wie von dir geben. Schöner Tipp mit schönen Quoten. Am Ende, ja, würde ich das Spiel gern knackiger reden, spannender reden, als ich es am Ende dann doch leider erwarte, weil Ich glaube, Liverpool zu Hause ist einfach ja zu gut drauf und Newcastle auswärts nicht gut genug.
0: So ist es. Ich glaube, das ist äh, ein passendes Schlusswort zu dem vermeintlichen Spitzenspiel. Und dann können wir noch abschließen. Am zweiten haben wir noch ein Duell mit reingenommen. Am 2. Januar West Ham gegen Brighton lautet dieses Duell. Auch das äh, durchaus spannend, denn wenn wir einmal West Ham, die haben ja zuletzt 2-0 gegen Arsenal auch gewinnen können. Also ein der Titelfavoriten und stehen auf Platz 6 gerade mit 33 Punkten und Brighton steht auf Platz Acht mit 30 Punkten. Sie sind also genau drei Punkte auseinander. Brighton hat aber eigentlich auch das bessere Torverhältnis. heißt, wenn Brighton gewinnt, können sie wieder vorbeiziehen an den Hammers und sich damit den Euroleague-Platz sichern. Also da steht tatsächlich der Kampf um die Big Six so ein bisschen auf dem Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Beide haben durchaus ihre Argumente auf der Seite. Brighton begeistert ja seit ein paar Jahren schon und kann feurigen Fußball spielen, hatte jetzt aber eine kleine ja, Down-Phase so auch drin und ist deswegen nicht ganz so hoch, wie sie es im letzten Jahr waren bis jetzt. dann der Seite ist West Ham, die können sehr pragmatisch spielen, sagen wir es nur so.
1: Ja, pragmatisch war ist ein schöner Begriff. Das war genau das gegen Arsenal. Hinten dicht und vorne ab und zu den Kopf aus dem Panzer rausstrecken und zwei Tore machen und ansonsten weiter hinten verteidigen, verteidigen, verteidigen und so, ja, dann der Matchplan ist ja aufgegangen, so den Sieg bei Arsenal geholt, den man vorab nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätte. Also von daher alles richtig gemacht von David Moyes. Jetzt sind wir gespannt, ähm, wie das gegen Brighton klappen wird, die ja eigentlich noch mehr richtig gemacht haben gegen Tottenham, denn die haben auch nebenbei noch richtig guten Fußball gespielt. Ne? Führten ja zwischenzeitlich 4 zu 0 gegen die Spurs und am Ende ja war es dann ein 4 zu 2. Aber das war richtig stimmungsvoll. Und damit hat Brighton übrigens eine kleine Mini-Schwächephase beendet von drei Spielen ohne Sieg jetzt eben ein eindrucksvolles 4 zu 2 und ich bin gespannt, was das also jetzt bringen wird, West Ham gegen Brighton, ob West Ham ja eher destruktiv agiert, Brighton mehr den Ball haben wird, aber vielleicht auch wenig Ideen oder ob West Ham zu Hause dann doch wieder nach vorne spielt. Also das ist ein Spiel, finde ich, ausgeglichen auf das Messerschneider schwer zu prognostizieren und das zeigen übrigens auch die Quoten. Es gibt eine 2,50 im Schnitt auf West Ham und eine 2,75 im Schnitt auf Brighton und ja, das spiegelt glaube ich die die Ausgangslage sehr gut
0: wieder. Ne? Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, war West Ham eine der ersten Mannschaften, die wirklich äh, mit einem Matchplan gegen die Cherbys Brighton überzeugen konnten auch, um, als die das letzte Mal aufeinander getroffen sind, weil Brighton natürlich eine Mannschaft ist, die ganz bewusst Situationen auf dem Feld kreiert. Das ist ja auch taktisch ziemlich anspruchsvoll, was da gemacht wird, wird ja auch zu Recht viel gelobt Und West Ham ist eine Mannschaft, die sich dann gesagt hat, wir verweigern das Kreieren dieser Situation einfach komplett, weil Brighton spielt tatsächlich darauf, dass sie gepresst werden, dass der Gegner irgendwann kommt, dass sie unter Druck gesetzt werden. Das wollen die. Und West Ham hat sich gesagt, das machen wir absolut gar nicht. Wenn ihr da euer Spiel in eurer Hälfte haben wollt, könnt ihr gerne 40 Mal hin und her passen. Wir werden die Mittellinie nicht überqueren, bis wir den Ball haben und einmal langschlagen können. Und das hat super funktioniert, schon mal bei West Ham gegen Brighton. Und das ist natürlich eine Schwäche im System, die Brighton dann auch irgendwie hat, die sie dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen anfälliger macht, weil sie ein bisschen, wie es bei allen neuen Ansätzen ist, entschlüsselt wurden. Und wir haben gesehen, West Ham ist eben eine Mannschaft, die auch bereit ist, diese Wege zu gehen, um sich den Sieg zu sichern. Dürfte jetzt nach Arsenal auch mal das Selbstbewusstsein haben. Da waren sie super effektiv. Das werden sie brauchen. Brighton manchmal ja auch nicht so effektiv, wie es sein müsste, um dann noch höher zu stehen. Du sagst es auf Messer schneide, aber es ist so ein Spiel, wo man es schon wieder halb kommen sieht, dass man sagen muss, Mensch, Brighton hat mir fußballerisch echt gut gefallen. Und Mensch, Glückwunsch an West Ham für die drei Punkte.
1: Ja, das, das würde natürlich ganz gut passen.
0: Ähm, West Ham ist auch
1: in guter Form. ne? Also wir wollen jetzt, wir wollen sie ja gar nicht so schlecht reden. Sie haben drei Siege in Folge eingefahren, vier der letzten fünf gewonnen und bei ihren drei Siegen in Folge zuletzt nicht nur Arsenal und Manchester geschlagen, sondern auch kein Gegentor kassiert. Ne? Also das ist richtig, richtig defensiv, richtig gut, was David Moyes da jetzt wieder ähm, zusammengemischt hat an Beton, an Defensiven. Da kann man sich die, auch wenn man fußballerisch die wesentlich bessere Mannschaft ist, grüße an Arsenal, mal die Zähne ausbeißen, das ist auch keine Schande. Also die können, die können da richtig gut verteidigen. Ähm, von daher, ja, Bleibe ich aber trotzdem dabei, sehr, sehr schwer zu tippen. Ich gehe hier aufs Remis zur Pause übrigens. Denn ich glaube, äh, ja, West Ham wird eh nicht so viel Risiko gehen und Brighton will ja auch nicht ins offene Messer laufen und dann wird sie vielleicht, ich will jetzt nicht sagen belauert, aber dann geht's halt mit einem Remis in die Pause. Denn warum tippe ich den, un, den unentschiedenen Halbzeit-Tipp? Weil ich mir beim endstadt tipp nicht sicher bin. Also im Dreiweg. Kann ich dir nicht fundiert sagen, warum West Ham das gewinnen wird oder warum Brighton das gewinnen wird? Oder vielleicht geht es ja auch unentschieden aus. Also ich wäre ja am ersten hier beim Unentschieden-Tipp, aber der ist mir ein bisschen zu riskant. Deswegen nehme ich die abgeschwächte Variante und sage: Zur Pause steht es noch Remy.
0: Und ich traue mich zum Ende des Jahres ein bisschen mehr und sage: Jeder gute Tipper weiß, ein Unentschieden muss da auch tippen. Und äh, gehe den Weg zu Ende, den du da eigentlich ja schon gut erklärt hast, und sage: Ich glaube, das wird auch nach 90 Minuten Unentschieden stehen. 1-1. Könnte ich mir hier gut vorstellen, Brighton hat mehr Chancen, vergibt ein paar zu viele, West Ham kann einmal ausgleichen und dann fühlen sich beide ja wahrscheinlich unterschiedlich, nämlich West Ham ein bisschen besser, so könnte ich mir die Spielverlauf vorstellen, Ergebnis unentschieden und Deckel drauf auf unsere kleine England-Folge zum neuen Jahr, damit hören wir uns 2024 wieder, wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonnieren diesen Podcast, folgen, wie auch immer das heißt, auf allen Plattformen, dann bekommt ihr auf jeden Fall die nächste Folge mit. Wir begeben uns ja eigentlich nie in lange Pausen. Heißt, wir werden jetzt auch nicht warten, bis die Bundesliga wieder losgeht, sondern da kommt bestimmt schon zeitnah wieder was. Bis dahin, danke fürs Einschalten und guten Rutsch. Bis bald. Ciao.